0: Das Thema für heute Morgen habe ich mal genannt, ich freue mich Welt. Ähm, es ist ja Advent, Advent, zwei Lichtlein brennt, das zweite brennt heute. Und ich glaube, die meisten von uns, vor allem so ein bisschen die älteren Generationen, kennen ja das Lied Freue dich Welt, oder? Äh, schöner Text und ähm, es ist vielleicht von der Melodie, äh, sagen wir ein bisschen auf, so das ältere Stil, also seht, ich bin jung geblieben, ist ganz einfach. Und als ich dann so das Lied im Kopf hatte, habe ich mir gedacht, eigentlich ist es ja ganz schön frech. Wir rufen der Welt zu, Freue dich Welt. Und was machen wir manchmal für Gesichter? Also nicht am Sonntagmorgen, da ist ja alles in Butter, gell? Äh, wobei manchmal... Äh, <lacht> Man kommt ja auch manchmal mit gewissen Dingen, die nicht so einfach sind unter der Woche. Und dann kam mir ja so, eigentlich müsste dieses Lied an der Stelle, also ich will es niemand zu nahe treten, ich hoffe nicht, dass ein Komponist unter uns sitzt hier, äh, eigentlich müsste doch heißen, ich freue mich Welt. Weil wie soll sich die Welt freuen? Ich meine, klar freut sich die Welt, also Welt meint Menschen, die ohne Gott leben. Ja, da, klar kann man sagen, freudig Welt meint die gesamte Welt, aber wie sollen sich Menschen in dieser Freude bewegen, in der wir uns rein theoretisch bewegen könnten oder sollten. Ja, und von daher habe ich dieses Thema genannt, ich freue mich Welt oder ich will mich freuen und freudig sein, gibt es da auch, ja. Ähm, genau, und da habe ich eine Stelle aus dem Alten Testament, passt das auch gut, hattest ja du heute Morgen auch schon ein bisschen angesprochen, und auch der Psalm steht ja im Alten Testament, ähm, eine sehr knackige Begebenheit, als David die Bundeslade zurückbringt, zurückbringen will, und es gelingt ihm auch nach Jerusalem, da wo er ist, wo er seinen Regierungssitz hatte. Er hatte gerade sein, sein Königreich übernommen und stabilisiert und hat auch einige Kriege schon gewonnen, unter anderem gegen die Philister. Und jetzt sagte irgendwas, stimmt doch nicht, die Bundeslade, die gehört nach Jerusalem. Also ganz kurz, die Bundeslade, ähm, sie hatte, äh, es war eine, eine, eine Kiste, könnte man sagen, mit oben zwei Engels, Jerubim drauf, innen drin, die die, Geset, die zehn Gebote, genau. Und was noch? Oh, jetzt aber, da gibt es ja ganz fest <lacht> Was war noch? Manna und, wo, und wo, wo? Vom? Der Stab Aarons, Manna, wo war das drin? In einem goldenen Krug, warum das jetzt sei. so, Aber gut, die drei Sachen ich sage ich vielleicht nachher noch was dazu. Also ich lese mal vor, ähm, aus 2 Samuel 6, Vers 20 bis 23. Michael, die Tochter Sauls, ging heraus. David entgegen und sprach, wie herrlich ist heute der König von Israel gewesen, als er sich vor den Mecken seiner Männer entblößt hat, wie sich die losen Leute, oder die einfachen, ich würde jetzt sagen, das Geschmeiß oder der Pöbel, ja, wie sich die losen Leute entblößen. David aber sprach zu Michael, ich will vor dem Herrn tanzen. Ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat, vor deinem Vater, Michael, ja die Tochter von Saul, dem Vorgänger, und vor seinem ganzen Hause, um mich zum Fürsten zu bestellen über das Volk des Herrn über Israel. Und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. Aber Michael, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Jesus, habe jetzt Dank für dein kostbares Wort, und damit meine ich jetzt nicht diese Worte, sondern ich meine ganz gezielt die Worte, die du zu uns ganz persönlich, ganz individuell reden möchtest. Du weißt, wo wir stehen. Du weißt, was wir mitbringen. Du weißt, was diese Woche gut, du weißt, was weniger gut, du weißt auch Dinge, die vielleicht sehr schwierig und, und ja, marode waren. Und ich bete, dass dein Wort kommt. Dein Wort ist unseres Fußes, leuchte ein Licht auf meinem Weg. Und ich setze dein Wort frei. Ich bitte dich, dass du die Ohren des Herzens öffnest und mir Gnade schenkst beim Austeilen deines Wortes in Jesu Namen. Amen. Amen. Ganz kurz, ich möchte es da ganz kurz machen, dass wir es ein bisschen verstehen. Die, die Bundeslade war also eben dieser Teil, wo die, die Gebote drin verwahrt waren. Und es war eigentlich eine sehr kleine Holzkiste, sie war relativ einfach gehalten die war circa 1,30 Meter lang, also jetzt ist sie praktisch, so wurde sie getragen, oben links im Bild, äh, Entschuldigung, oben rechts, ähm, und circa 80 cm breit, also nichts Großes. Und die Tafeln, also ich denke auch mal, sie war nicht besonders schwer, wurde aber. Eins selbst diese Gebote in Stein gemeißelt hat. Der Mose durfte es dann, nachdem er es einmal zerschmettert hat, nochmal nachholen, ein bisschen nachsitzen. Das kennen wir ja im Leben, gell? Dass man manchmal ein bisschen nachsitzen dürfen, wenn wir, wenn wir einen Bock schießen und Dinge wieder in Ordnung bringen dürfen. Und er hat gesagt: Mensch, diese dieses, dieses Bundeslade, die gehört doch nicht danach nach Bala, wo sie gelandet war, sondern sie gehört nach Jerusalem. in diesem Kirat-Jahim die und er wollte sie nach Jerusalem bringen. Es waren so circa 20, 15, 20 Kilometer. So, und den ersten Punkt, den ich hier habe, hol dir Jesus in deinen Alltag. Hol dir Jesus in deinen Alltag. Nimm Jesus dahin mit, wo dein Regierungsbezirk, wo dein Aufgabenbereich, wo dein Verantwortungsbereich ist. Es ist gut, wenn wir kommen sonntags und, und äh, uns ja, Wort Gottes uns beschäftigen, auftanken, aber um was es Gott letztendlich geht, ist, er möchte im Zentrum sein, er möchte da sein, wo sich unser Leben abspielt. Und er möchte da agieren. Und das ist einfach ein Bild, das war es im Alten Testament, was Gott im Neuen Testament machen möchte, ich habe es mal drunter diese Hände, Jesus hat, er trägt die Welt in seiner Hand, die Taube ja ein Zeichen für den Heiligen Geist, er möchte in unserem Leben einfach teilhaben und es wiederholen wir ein bisschen für die, die wo letzte Woche da waren, das darf was kosten hat ja der Matthias letzte Woche nochmal gesagt, es darf was kosten. David nahm 30.000 Mann mit. Das war für damalige Verhältnisse, wenn er auch wisst, die müsst net, nicht, aber die Kriegsgeschehen verfolgt, wenn du mal 30.000 Mann mitnimmst, dann ist was besonders wichtig. Da könnte man das sagen, hey, für so eine Holzschatulle, mit zwei Steintafeln drin, ein Goldkrug und ein Stab, Aarons. aber er wollte sicher gehen, weil diese Bundeslade immer wieder gestohlen wurde. Und das ist auch so ein Bild für unser Leben. Wir, wir dürfen ja wissen, dass wir, wenn wir Jesus angenommen haben, versiegelt sind mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung hin. Und dass ja Jesus bei uns ist, aber genau das möchte der Feind immer wieder rauben. Und wir wissen, dass also Gott ist da, aber wir... Wir spüren es ja nicht immer gleich. Oder Das heißt ja auch, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versegelt seid und dass er von euch weicht. Also Gott kann sich ja schon mal auch, dem Stolzen ist Gott fern, er kann sich ja schon mal auch in irgendeiner Weise von unserem Leben entfernen, wo man denken, hoppla, irgendwie laufen die Sachen nicht mehr so, wie sie vielleicht schon gelaufen sind. Genau, also es darf etwas kosten. Und da sage ich das, was ich immer gern sage, der Schwabe zahlt doch gern, wenn er weiß, er kriegt was Gescheites. Wenn er weiß, das, was er investiert, das, da bekomme ich auch was. Natürlich ist bei Gott nicht so, wie beim, sage mal, beim Schokoladenautomat. Du, du schmeißt was rein und du weißt ganz genau, wenn ich auf die Tasche drücke, dann kommt Lind oder Lindor oder Milka oder sonst was raus. Ähm, Gott ist nicht, sage ich mal, ein Wunschkino oder. Aber wir dürfen wissen, das, was wir für Gott wo wir für Gott investieren, dass wirklich etwas Gutes zurückkommt und er Gutes für uns hat. Dann ein weiterer Punkt ist, nimm dir geistliche Auszeiten. Wir lesen hier, nach sechs Schritten mit der Bundeslade wurde ein Stier und ein fettes Kalb geopfert. Das könnt ihr im Vers 13 nachlesen. Nach sechs Schritten. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, wie lange die gebraucht haben, bis die dann vor uns in Jerusalem waren. Aber das war wirklich ineffektiv. Ich glaube, es war auch nicht ganz so weit. Ich glaube, es waren auch nur sechs Kilometer, aber egal, für ein Kilometer sechs Schritte. Also... Wer von euch Männer wird ab und zu mal von seiner Frau eingeladen für, für ähm, Sightseeing oder Shopping oder sowas? Das ist doch Höchststrafe, oder? Mit einer mit mit lieben Frau Shopping, also ich, ich bin so froh, dass meine Frau ein paar andere Frauen kennt, die mit ihr Shopping machen. Dann sage ich immer, geh mit Gott, aber ja. Das ist für mich schon Höchststrafe, so was Langsames, sowas Zähes. Und die haben sich einfach diese Zeit genommen. Ich habe hab ein ganz, ganz großes Vorbild, nicht einen, von dem ihr denkt, es ist kein Johannes Justus oder Ingolf Elzel. Für mich einer der ganz Großen, der kommt aus einer anderen Bewegung, ähm, von der ecclesia bewegung ähm, der hieß Bernd Schäben, er gestorben. Er war für mich ein richtiger Vater in Christus, der vollmächtigen Vater in Christus, und er wurde immer wieder gefragt, er hat wirklich auch Vollmacht gehabt, eine unwahrscheinliche Liebe und Weisheit und Vollmacht auch in der Verkündigung, wo er, er so viel unterwegs und, und so dynamisch, wo er diese Power herbringt. Er sagt, sein, er macht es so, er kommt oft auch nicht so zu der Andacht, wie er es sich manchmal wünscht und so weiter, aber drei Tage im Monat. Wisst ihr, wie viele Tage im Monat hat? Im Schnitt? Auch oh, Fleisch und Blut haben das nicht geoffenbart. Ja, es sind 30 circa. Also drei Tage im Monat, 10 Prozent. Interessant, gell? Diese drei Tage, die nimmt er sich ganz für Gott mit Gebet und Fasten. Er hat es nicht immer nur voll gefascht, aber hat einfach hier Nahrung reduziert, sich Zeit genommen für Gott. Er wollte einfach wissen, Jesus, bin ich noch auf Kurs? Oder was möchtest du mir sagen? Ich finde übrigens, so viel, egal ob wir jetzt, wenn wir uns Zeit nehmen für Gott, finde ich es wichtig, ähm, nicht schon so eine Liste mitzubringen, was der Chef alles zu tun hat. So zielorientiert fasten. Ich finde es einfach wichtig, die Ohren aufzuschrauben und zu hören, was will, was will Jesus von mir? Was möchte er mir sagen? Äh, ich finde es einfach schwierig, wenn, 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 wenn wir das so, so fixiert sind, was Gott eigentlich zu tun hat. Das weiß er doch alles. Und er möchte uns doch auch helfen. Er ist doch unser Versorger. Ich mache das nicht so. Jeder macht es anders. Aber fest steht... Nimm dir diese geistlichen Zeiten, wo du merkst, wenn ich das mache, Herr, ja, manche, die haben dann einen Vierbeiner, wenn ich dich angucke, ich weiß, du bist, hast ja gespaltenes Verhältnis zu den Vierbeiner, gell? Die, sind, die sind ja Arbeitstiere, aber manche haben einen Vierbeiner und der hilft ihnen, dass sie rausgehen, dass sie Zeit nehmen und dabei sind sie manchmal, also so sagt die Statistik, auch noch gesünder wie andere. Ähm, Leute, so viel Zeit muss einfach sein für ein Kind Gottes. Das hat auch Gott nichts dagegen, im Gegenteil, da freut er sich. Und wenn du da Schwierigkeiten hast, dann geh doch einfach mit der Geschichte zu Jesus und sag, Herr, ich habe eigentlich so volles Leben. Ja, hat zwar gesagt, Leben in Fülle, ich, ich glaube das, aber ich merke es nicht. Bitte zeig mir, wie das bei mir funktionieren kann. Dass, mir einfach, dass ich diese Zeiten habe, wo ich spüre, da bist du mir nahe, da kannst du zu mir reden. Um, es gibt ja so Namen, zum Beispiel den Namen Alexander. Gell? <lacht> der, die, die sind ja da ganz schnell der Xander oder der, der Alex oder so. ne? Und viele andere Namen. Simona, das stand die Mona. Und ich habe, ich sage jetzt keinen Namen, das auch mal zu jemandem gesagt. Und da stand der Ehemann daneben und hat gesagt: nee, nee, nicht Mona, Simona. <lacht> War aber ein anderer Name. So viel Zeit muss sein. <lacht> so viel Zeit muss sein. Wenn du von ihm gestärkt werden möchtest, musst du dir diese Zeit einfach nehmen und du wirst spüren, Jesus wird sich riesig darüber freuen und wird dich segnen in dieser Zeit. Ja, also wir haben Jesus, aber diese Zeit ist angefochten. Übrigens die Bundeslade, sie war ja auch Ausdruck der der, also diese drei Dinge, ähm, die, Ge, die, die Gebote, praktisch das, was, was uns gut tut. Also uns selber, aber wenn wir es anwenden, auch andere. Und umgekehrt, ja, uns tut ja praktisch gut, was anderen gut tut. Oder anderen tut gut, was uns gut tut. Und, und dann dieser Stab Aarons, er war ja ein Zeichen der der, der übernatürlichen Macht Gottes, dass Gott Zeichen und Wunder tut. Ja, er wurde ja auf den Boden geschmissen und wurde zur Schlange und so weiter. Also es war, oder aufs Meer wurde dann praktisch ein, ausgestreckt und das Meer hat sich gespalten, sie sind durchs Meer gelaufen. Ein Zeichen der Kraft Gottes und jetzt haben wir diesen Krug mit Manna, ein Zeichen der Versorgung, aber auch der Heilung. Der für uns er trug unsere Schwachheiten, unsere Krankheiten. Jesus, äh, er hat seinen Leib gebrochen, das Brot, das gebrochene Brot, ist ein Zeichen, dass Gott natürlich final und in Vollendung, in vollster Konsequenz, in der Ewigkeit, aber auch schon im Hier, für uns Heiler ist, Heiland. Jetzt wissen wir alle nicht immer alles auf einmal und äh, manchmal dauert es auch, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Aber das, diese Attribute waren in dieser Bundeslade. Und diese Attribute ist stellvertretend der Heilige Geist, der in uns ist, der mit uns ist. Und diese Bundeslade, sie wurde von den Philistern, das war entwendet und war eine Zeit lang bei den Philistern. Und die haben gedacht, super, jetzt haben, haben wir endlich dieses Instrument, warum die Israeliten so powerful sind. Und haben es bei sich in der Tempel vom Dagon gestellt. Schlauer Schachzug, haben sie gedacht. Und als sie am nächsten Morgen gekommen sind, wisst ihr, was da passiert ist? Da lag der Onkel Dagon auf der Nase. Haben sie denkt, das kann ja mal passieren, es kommt vor, gell? Und haben sie den Dagon wieder aufgestellt. Und was ist am nächsten Tag passiert? Da war der Onkel, da und wieder auf der Nase, da war der Kopf und die Arme, nur noch der Rumpf, der Rest war ab. Und dann haben sie gemerkt, ups. Und dann haben sie wieder irgendwie Hingestellung gemacht und dann auf jeden Fall dann haben die, die Menschen lauter Geschwüre bekommen. Äh, nicht Geschwüre, Geschwulste, Tumore, Beulen steht dort wörtlich, also es sind Tumore. Und wurden schwer krank und haben gesagt, also, das, also irgendwie das muss an dem Ding liegen. Und das sehen wir, und da komme ich jetzt auch zum nächsten Punkt. Die, die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes und ich möchte mal sagen, gravierende Missstände, die funktionieren nicht. Also es gibt keinen größeren Missstand zur damaligen Zeit wie Abgötterei oder äh, Götzendienst, was Gott letztendlich die anderen Götter nennt. Das sagt, es sagt, die haben keine Macht. Das zeigt ja auch das Bild. Wenn der Dago eine Macht gehabt hätte, hätte er es verhindern können. Nee, konnte er nicht verhindern, weil es ihn einfach gar nicht gibt. Weil es eine menschliche Erfindung ist. Und es ist ein Bild für etwas, wo wir sehen, dass sich der Heilige Geist mit Dingen, die... Vor Gott letztendlich, wie es im Alten Testament oft steht, ein Kreuz sind. Sieben Dinge hasse ich, sechs Dinge hasse ich, sieben sind ein Gräuel, Sachen. Das ist bis heute geblieben. Das sind Dinge, die mich Gott aus unserem Leben wegschaffen. Und das macht er auch durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das können wir eigentlich gar nicht selber. Das können wir eigentlich nicht selber. Aber er macht, das heißt er, da. Geist Gottes ist, der uns zur Umkehr leitet. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 1, heißt dass wir äh, so wollen, so wollen wir uns denn reinigen lassen oder heiligen lassen. Und es ist einfach auch die Frage, wenn der Heilige Geist so bei uns anklopft, wenn da mal so ein Dagon fällt oder irgendeine Sache, wo du merkst, das tut nicht. Ja, ich sage immer, wenn der Jesus kommt, da kommt ja was in unser Leben, ja? da kommt ja was rein. Aber meistens ist unser Leben schon nagelt voll. Kommt irgendwie bekannt vor, gell, Johann? Ja. Ken, Kennen wir. Und normal ist doch, wenn du irgendwas wo reinschmeißt, was voll ist, dann, dann, dann schwappt doch was über. Dann, dann muss doch irgendwas raus. Aber Gott ist ein Gentleman. Der sagt nicht, packt ihn nicht am Kragen und sagt, mein lieber Herr, gesang Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Sondern er sagt du, wie wäre es, wenn wir das mal miteinander angehen und mal schauen, wie wir das rauskriegen, dass es dir einfach gut geht, dass du Power hast, dass du auch diese Kraft, diese Dreifaltigkeit von in den Geboten gehen und stehen, in diese, diese Power Gottes auch spüren, diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. Und eben auch diese Versorgung, diese, diese Heilungskraft in deinem Leben zu, zu verspüren. Da müssen manchmal Dinge raus. Wie sieht es aus? Wie steht es um mein Herz? Leg die Lüge ab, rede die Wahrheit ein. jeder mit seinen Glaubensgeschwistern. Nein, mit seinem Nächsten. Ja, wir schmieren alle den Nachbarn an. Wir bevorteilen niemand. Weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt, streitet ihr so zündig dabei nicht. Und das ist so schön. Und lasst die Sonne über dem Zorn nicht untergehen. Es gibt ja Christen, die streiten lieber morgens, dann haben sie länger Zeit, um zornig zu bleiben. Aber das ist mit diesem Satz nicht gemeint. Mal zum Frühstück, so zur Begrüßung, ne? mal ordentlich der Rost runterholen, der Kopf wäschen. Nein. Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Hey, das ist kein Spaß. Das sehen wir, wie eigentlich, obwohl wir diese Lade, eigentlich diese, diese Power, den Heiligen Geist bei uns haben, wie wir auf einmal reinrutschen können in eine Situation, wo, wo wir zumindest mal nicht mehr nur von, von Gott gesteuert sind, wo auf einmal auch der Feind in unserem Leben mitschwingt. Und in dem Moment, wo ich zornig bin, so zornig ist ja dieser, dieser glimmende Docht, wo halt nur was ist, gell. Es gibt ja diesen Spruch, ähm, ähm, etwas bleibt immer. Ja, aber wenn etwas noch da ist, dann ist etwas eben verkehrt. Dann ist irgendwas noch in meinem Leben, was ungut ist. Und was Jesus wegnehmen möchte, weil er es gut mit mir meint, aber ich darf es und soll es wollen. Wenn einer von euch leiden muss, darf es nicht deshalb sein, weil er einen Mord oder Diebstahl, also wer wird auch das machen, ja, oder sonst ein Verbrechen begangen hat, also hat noch keiner Bank ausgeraubt hier, das glaube ich euch alle, oder weil er es in die Angelegen anderer Leute mischt. Ups, das gibt es manchmal schon, dass man meint, man weiß alles besser wie andere, vor allem dann, wenn man überhaupt keine Ahnung hat von dem, was der eine überhaupt macht. Das ist ja immer einfach, Dinge zu kritisieren und zu hinterfragen, also wo man selber nicht drinsteht. Und das war diese Geschichte hier. Übrigens, ich habe hier mal eine, ich meine, das ist von, ein, 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 Das seht ihr mal dieses, diesen Effergeist des Widersachers. Ähm, ein, ein fremder Gott, ich meine, es ist, ähm, muss ich überlegen, von den ähm, Babyloniern, genau. Die hatten so ein ähnliches Götter, Götterbild und da haben sie ja auch so eine Truhe gemacht und anstatt die Cherubim ist da dieser, dieser, dieser Götze drauf und so wurde er praktisch von anderen verehrt. Und das sind nicht Dinge, die, die, Jesus, äh, die, Entschuldigung, die der Feind bei uns reinstreuen will. Keiner von uns wird sagen, wir betreiben Götzendienst. Würde man nie, mehr, nie sagen. Aber in dem Moment, wo wir hier von dem Weg abkommen, da betreiben muss es und, und Gott möchte uns da zurückholen. Habe ich den nötigen Respekt vor Gott, aber auch vor Menschen und deren Dienst? Offensichtlich war dieser Griff von Usia, die Bundeslade ist gerutscht bei diesem Rückweg. Sie rutscht von irgendwie und er sieht, dass die es womöglich runterfällt und fasst sie an und ist sofort tot. Und dann kommt der Michael und wahrscheinlich 99% von hier auch und sagen, sag mal, wie kann denn Gott sowas zulassen? Wie kann denn Gott sowas zulassen? Ja, es gab eine ganz klare Regelung, wer diese Dinger tragen darf und wer sie tragen darf und wer nicht. Und wer sie anfassen darf und das durfte offensichtlich nicht. Und da hat Gott Zugelassen, muss man ganz klar sagen, warum, kann man nicht verstehen. Man kann auch nicht verstehen, warum in Elisa, wo, wo Jünglinge aus dem Wald kommen und sagen, Glatzkopf, Glatzkopf, und er verflucht sie, und da kommen zwei, Bären und und zwei Bärenmädchen, ausgewachsene Frauen, womöglich trächtig mit Kindern und die Feshmann, die Jungs. Weg waren sie. <lacht> kann ja mal vorkommen. Okay, okay ich habe es überbewertet, sorry. <lacht> ja, ich sage es nicht, dass es richtig war. Wir sollen segnen. Wir sind nicht die, 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 fluchen und die, die, die verfluchen. Ja? Aber in unserem Leben ist Autorität und Gott ist einfach heilig. Und es gibt Dinge, die, die sind Gott einfach, ja, die sind Gott heilig. Und Jesus sagt, wem viel gegeben ist, und wird auch viel gefordert. Man fragt sich vielleicht, der eine macht was, uns passiert nichts, und der andere macht eher was, und passiert was Größeres. Wo Gott einfach dieses Prinzip sagt, Junge, das hättest du mittlerweile schon lange wissen sollen, und lässt vielleicht da irgendeine Sache zu, die mir gar nicht schmeckt. Aber wir dürfen ja umkehren, und genau das haben sie ja auch gemacht. Das Volk hat sich, hat sich an dieser Stelle auch ist umgekehrt, und hat gesagt, wir wollen keine anderen Götter neben dir haben. Das hat zwar nicht funktioniert, weil sie die Kraft des Heiligen Geistes nicht hatten, aber zumindest mal eine Zeit lang lief es besser. Und an der Stelle ist einfach wichtig, äh, mein Korintherbrief wird sehr out zitiert, wo, wo offensichtlich Menschen den Leib des Herrn, und der Leib des Herrn ist niemand anders als wir, die Gemeinde Jesu, den Leib des Herrn falsch beurteilten und lieblos gegeneinander gehandelt haben und, sagt, und weil sie das gemacht haben, sind so etliche krank, schwach und sogar ein Teil ist entschlafen, gestorben. Anania Sapphira. Ja, tun so, wie wenn sie hier ihre Hab und Gut, wie wenn sie es bringen, dabei tun sie einen großen Teil weg, tun aber vor der Gemeinde so, wie wenn sie alles großzügig spenden und sie waren nicht mehr gefunden. Und Petrus sagt: Warum habt ihr der Heilige Geist belogen? Also, es steht nun mal in der Bibel. Ich kann es leider nicht rausreißen. Ich meine, ich kann das machen, aber es nützt nichts, weil dann steht es in der Bibel von meinem Nachbar. Ja, also gut, es gibt Dinge und Gott macht keine Fehler. Auch an der Stelle nicht, ich verstehe es zwar nicht, aber lass sich doch da mit Gott versöhnen. Da heißt von David, der akrimte David, dass der Herr Usa so wegriss. Also er hat es auch nicht verstanden und ich verstehe wirklich viele Dinge auch nicht. Aber ich will mich mit Gott versöhnen. Und mit Menschen versöhnen lassen. Ich will nicht, nur weil ich was nicht verstehe, einen Riss zulassen zwischen mir und Gott. Ich sage, du bist Gott. Und wenn die Engel im Himmel sagen, du bist gerecht, du bist wahrhaftig, wer bin ich, dass ich sage, nee, das war der Griff ins Klo. Das ist nicht mein, ist nicht mein Anspruch. Und wenn ich ihn habe, dann ist er falsch. Ganz wichtig, begrabe die Lüge deiner Sündenböcke. Unser Leben kann gelingen gerade, wenn die Menschen, die uns das Le unser Leben kann gelingen gerade wegen den Menschen, die uns das Leben schwer gemacht haben. Das heißt, Michael, die Frau, ich muss euch vorstellen, die, die Königstochter, die kommt und sagt, was bist du für ein Superkasper, was bist du für ein Narrheld, dass du jetzt anfängst, obwohl es Alexandra gesagt hat freut euch und seid fröhlich und, und tanzt doch vor der Bundeslade her. Wie kann man so bescheuert sein? Übrigens hat er sich nicht ausgezogen, der hat nur sein Obergewand runtergemacht. Das ist das, was du auch machst, wenn du äh, äh, tanzt und wenn das warm wird oder in der Disco, wo, wo ich äh, über, überall eingesammelt habe, ne, ähm, wenn das zu warm wird, ziehst du dich einfach aus. Oder Johannes Juscus hat gefragt, darf ich mein Jackett ausziehen? Ja, ja, Wo sind wir denn hier hingekommen, dass man das Jackett nicht ausziehen darf? Also er hat sich einfach das Obergewand ausgezogen und sie sagt, wie kann das sein, dass der König jetzt in der so einfachen Kleidung hier mit dem Länderschutz rumspringt. Eisen wird an Eisen geschliffen, so schleift einer den Charakter des anderen. Ja. Begrabe die Lüge deiner Sündenböcke. Der Alkoholiker trinkt auch, weil. Versteht er? Es gibt immer einen Grund, irgendetwas zu tun. Meistens sind irgendwelche Menschen, irgendwelche Situationen, ein Chef, der mir gekündigt hat oder der mir das Leben schwer macht, wo ich nichts recht machen kann. Und aus diesem Grund kann mein Leben nicht gelingen. Aber es ist eine Lüge, es stimmt einfach nicht. Es macht mein Leben schwerer. Aber es bedeutet nicht, dass nicht auch mein Leben gelingen kann. David hat sich von diesen Zwei Dinge letzten Endes nicht blockieren lassen. Er hat seinen Job, mit der großen Ausnahme natürlich, aber insgesamt gut gemacht. Sonst könnte es nicht heißen, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wiederhole, lasse ich mit Gott und Menschen versöhnen. Es gibt nichts Besseres, als Jesus in mein Leben, meinen Alltag einzuladen. Als die Bundeslade nachher, die Philister, wo sie gemerkt haben, sie können diese Ladene gebrauchen war bei Obed Edom in, und heißt und er segnete sein ganzes Haus und das war der Grund warum David gesagt hat Moment mal wenn da wenn da wo die Bundeslade ist, wo der Heilige Geist Gottes einfach Raum hat gibt Raum dem Geist Gottes ja ähm, das ist der Grund warum er gesagt hat ich will die holen und das darfst du auch wissen ähm, wenn Gott dir Finger auf irgendwas zeigt, wo er sagt: Du, Jung oder Mädel, das ist gut für dich, dann hat er dir was Besseres. Und das war der Grund, warum David das, äh, diese Lade holen ließ. Ja, und wer Jesus an seiner Seite weiß, hat allen Grund zum ausgelassenen Jubel so wie wir es auch einleitend gehört haben. Übrigens, ich möchte noch ein, ein Gedanke weitergeben, den habe ich ja, tatsächlich gerade, falsch eingefügt, bei meinen Unterlagen. Ähm, begrab die Lüge deiner Sündenbäcke oder lass nicht zu, dass ein Riss zwischen dir und Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, es ähm, hat mich sehr gefreut, vor circa zwei, drei Tagen kamen die Nachrichten, auch dürfen Nachrichten angucken, muss nur damit umgehen können. Ähm, dass Präsident Erdogan, Kennt denn jemand? Ah, unser Freund. Wir beten ja für die Obrigkeit. Das höre ich richtig. Ja. Also, der hat wen besucht? Ja? Griechenland war Wen hat er da besucht? Ja, den griechischen Premierminister Mitsotakis. Das ist äh, nicht Zalziki oder Gyro. Also Mitsotakis. Und aus welchem Grund hat er ihn besucht? Er hat ihn besucht, um sich zu bedanken. Und jetzt drehen wir mal rum, weil Griechenland während diesem schweren Erdbeben mit eine der Nation war, die sich am stärksten für Hilfsgüter und für, überhaupt für Hilfen vor Ort eingesetzt hat. Und das, es passt auf, und das, obwohl... Ja, die Türkei die ganze Zeit im Clinch wegen der Ägäis oder gewisse Bereiche im Mittelmeer, wo sie streiten, weil es da viele ähm, Bodenschätze gibt und wo sie schon fast in Krieg ziehen wollten gegen Griechenland. Und Griechenland hat trotz dieser diesem Druck, dieser Drucksituation, haben sie gesagt, Moment, bei so einer Not, da wollen wir helfen. Ja, verstehen wir, das so ein bisschen das Prinzip, auch, wo Jesus sagt, ey, segnet die euch Fluchen. Liebt eure Feinde, was tut ihr Besonderes, wenn ihr die liebt und segnet, die euch lieben? Das machen die Leute ohne Gott auch. Also ich fand es stark und wie lange dieser jetzt neue Frieden und, die, und mit Handschlag, es war so außergewöhnlich, herzlich, das hat man auch gespürt, Begegnung, wie lange das hält, wissen wir nicht. Aber ich habe mir gedacht, wenn das so ein griechischer Premier oder so ein Land hinkriegt, Menschen zu segnen, zu helfen, die ihnen so viel Böses eigentlich wollten. Ähm, wie viel mehr sollten wir vielleicht hinkriegen? Ja, Freude an Jesus. Ein ganz wichtiger Punkt, der mein Leben gelingen lassen kann. Ich allein entscheide, werde ich bitter über Gott oder Menschen oder besser? Bitter oder besser? Weil ich aus den gemachten Erfahrungen meine Lektion gelernt und meinen Weg weitergegangen bin. Jesus, ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst. Und du möchtest, dass du das Zentrum in meinem Leben bist, Jesus. Dass du mein, dass du mein Regent bist. Ähm, regier du mit deiner Kraft. Regier in mir, Herr. Singen wir. Und das bete ich. Bitte, genau, lass ihr nach vorne kommen, bitte, vom Lobpreisteam. Und Jesus, du weißt, wo wir stehen. Du weißt, was uns gut geläuft, du weißt auch, was uns Mühe macht, du weißt, wo Menschen uns das Leben vielleicht schwer gemacht haben oder im Moment noch schwer machen. Und ich komme jetzt und bete, Geist Gottes, komm du da, wo, wo wirklich schwierig, schwierige zwischenmenschliche Beziehungen sind, komm du jetzt mit deiner Kraft, komm du mit der Gnade der Vergebung, die wir aussprechen über diesen Menschen, den Situationen, und gib uns auch die Gnade, den ersten Schritt zu machen, die Gnade der Versöhnung. Jesus, du weißt, wo wir dich nicht verstehen, wo Dinge passiert sind, die uns große Mühe machen. Und wo wir vielleicht auch dieses Wort gehört haben von dir, wo du zu den Jüngern sagst, ich hätte euch vieles noch zu sagen, aber ihr könnt es im Moment nicht tragen. Ich bitte, dass wir da uns zurücklehnen und vertrauen, dass du gerecht bist, dass du keine Fehler machst und dass du der gerechte Richter bist in Jesu Namen. Danke, lieber Vater. Und ich bete es auch noch ganz konkret, dass du da hilfst, wo, wo du kommst und Raum einnehmen möchtest, wo Dinge rausfliegen sollen, dass du da echt Gnade schenkst. Nicht Druck machst, sondern dass du wirklich Gnade schenkst, dass wir das merken und die Dinge, die uns nicht weiterbringen, die uns Zeit rauben, die letztendlich so wie so ein schräger Götz in unserem Leben rumschwabern und wabern, dass die weichen dürfen durch deine Gnade, Jesus. Danke, Jesus. Amen.